0: Medical Device Insights, ein Podcast des Iona-Instituts für Medizinproduktehersteller, Behörden und benannte Stellen. Nach über drei Jahren des Wartens oder vielleicht noch eher des Bangens hat die MDR nun Gültigkeit erlangt. Und damit ist unter anderem auch eine Regel 11 in Kraft getreten, die Standalone-Software direkt betrifft. Und das betrifft natürlich dann auch die DIGA Hersteller. Im heutigen Podcast möchte ich mit einem dieser DIGA Hersteller sprechen, nämlich dem Dr. Philipp Heimann und dem Sven Bütter. Könntet ihr ganz kurz was über euch sagen, damit unsere Hörer wissen, mit wem ich spreche? Sehr gerne
1: und äh, guten Morgen Christian. Mein Name ist Philipp Heimann. Ich bin Mitgründer und Geschäftsführer von Vivira. Vivira, das ist die App auf Rezept, bei Rücken, Knie und Hüftschmerzen. Wir sind seit Ende Oktober im DIGA-Verzeichnis des Farms und ähm, für uns ist das jetzt im Kontext der MDR auch eine ganz spannende Frage. Ich bin hier auch mit Sven Büttner heute
2: und äh, bitte dich Sven, dass du dich einmal kurz vorstellst. Guten Morgen Professor Jona, ich bin Sven Büttner, ähm, Head of Quality and Regulatory bei Vivira und als solcher dafür zuständig, alle regulatorischen Anforderungen, die für uns als DIGA-Hersteller gelten, zu identifizieren und einzuhalten und eben auch unsere eigenen Anforderungen.
0: Ja, da sind wir, glaube ich, schon, schon mitten im Thema angekommen. Was hat denn das für eine Bedeutung, jetzt speziell auch für Dike-Hersteller, wenn das Produkt nicht mehr wie vorher in die Klasse 1, sondern in die Klasse 2a fällt?
1: Das ist in der Tat eine spannende Frage. Wir diskutieren bereits seit dem Herbst 2019 bei Vivira intern, aber auch extern mit Experten diese Frage, was bedeutet eigentlich genau diese berühmte Regel 11 für uns als DIGA-Hersteller? Wir sind ja aktuell eine DIGA, ein Medizinprodukt nach der Risikoklasse 1. Und was impliziert eigentlich jetzt ganz genau diese Regel 11 heute für uns als DIGA-Hersteller? Das Interessante für uns ist, dass das eigentlich immer noch nicht so ganz klar ist, weder uns noch einigen der Experten, mit denen wir uns über das Thema unterhalten. Und das ist natürlich ein ganz zentrales Thema, denn die DIGA-Hersteller, die noch nicht nach der Regel 11 zertifiziert sind, müssen sich natürlich jetzt die Frage stellen, sind sie, Regel ein, sind sie Risikoklasse 1 oder sind sie Risikoklasse 2a? Und ähm, da bis heute ja noch nicht alle benannten Stellen MDR akkreditiert sind, ist das womöglich eine Frage, die weitreichende Konsequenzen für die Ligahersteller haben kann. Weil wenn meine benannte Stelle noch nicht MDR akkreditiert ist, ich aber jetzt die 2A-Zertifizierung brauche, kann das ein durchaus auch längerer, kritischer Pfad sein, auf dem ich mich da befinde, sodass wir... Und auch andere digger hersteller ähm, sich deshalb diese Frage stellen: Was genau bedeutet eigentlich die Regel 11 für uns heute?
0: Also, ich höre jetzt da zwei Sachen raus. Das erste ist das Problem, dass gewisse Dinge doch unklar sind. Und das zweite, selbst wenn sie klar wären, äh, es zu ziemlichen Konsequenzen nach extern führen kann, nämlich die Abhängigkeit, die du gerade geschildert hast, zur benannten Stelle. Nämlich in dem Moment, in dem eine, eine Software, eine DIGA-Anwendung eben Klasse 2a, wäre, bräuchte dir die benannte Stelle? Und wenn die noch nicht akkreditiert ist, dann hängt für euch quasi diese ganze Sache. Das kann ich verstehen. Ich denke, wir müssen nachher aber noch über das Thema vielleicht auch interne Konsequenzen noch sprechen.
1: Absolut. Und deswegen jetzt auch von uns als DIGA-Hersteller die Frage an ähm, dich, Christian, und an äh, das Jona-Institut. Ähm, ja, Wann genau fällt denn eine DIGA nach MDR in die Klasse 2a? In welchen Fällen besteht denn vielleicht die Chance, als Medizinprodukt der Risikoklasse 1 weiterzumachen? Gibt es diese Möglichkeit nun oder gibt es sie nicht mehr?
0: Ja, die Regel 11 hat ja sozusagen, in dem letzten Teil äh, spricht sie ja von alles sonstige Software äh, dürfte noch Klasse 1 sein. Jetzt müssen wir quasi oben reinschauen, äh, was ist denn alles Sonstige? Und interessanterweise ist ja die erste Abzweigung im ähm, Regel 11, äh, Absatz A, die heißt ja, wenn die Software, Informationen liefert, die man eben für therapeutische und diagnostische Entscheidungen benötigt oder die dazu dient, äh, 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 therapeutische und diagnostische Entscheidungen zu treffen. Das heißt, wenn jetzt also das nicht die Zweckbestimmung wäre, sondern beispielsweise das Produkt direkt der Therapie dient, also nicht der Entscheidungsfindung, sondern direkt der Therapie, dann greift dieser Teil A nicht und dann wird man schnell weitergereicht, ja, wenn man sich auch über diese physiologischen Prozesse, deren Beeinflussung mal hinweggeht, dann landen wir nämlich im letzten Teil und dann gibt es in der Tat noch ähm, wenige Software, die in dieser Klasse 1 landet. Wir sind selber äh, über unsere Tochter, die Jonah Medical, haben wir eins dieser Produkte in Klasse 1 auch in den Markt gebracht unter MDR. Also es gibt sie, das ist vielleicht die erste, die gute Nachricht, aber so wie die Regel 11 geschrieben ist, ist es nicht mehr viel und viele benannte Stellen tun sich auch schwer, eben genau solche Fälle noch zu konstruieren, aber jetzt da die MDR in Kraft ist, dann tauchen die jetzt tatsächlich auf und wir haben eben Beispiele wie diese, Produkte, die direkter Therapie dienen, die wir da noch einklassifizieren können. Ja, dann äh, vielleicht jetzt nochmal zu dem Punkt zurück, wo wir gerade eben waren, du hattest ja geschildert gehabt oder ihr habt geschildert gehabt, ähm, was so die, die externen Abhängigkeiten sind. Ähm, was sind jetzt die Bedeutungen für euch selber. Also was ist jetzt der große Unterschied für euch, ob ihr jetzt eine Klasse 1 Zulassung haben? Vielleicht können wir sogar noch drei Dinge unterscheiden. Klasse 1 MDD, Klasse 1 MDR und Klasse 2 A oder höher ebenfalls MDR. Könnt ihr mir da aus eurer Sicht schildern, wie sich die drei Fälle unterscheiden?
2: Auf jeden Fall, gerne. Bevor, bevor, ich in die unter oder bevor wir in die Unterschiede reingehen, würde ich erstmal auf die Gleichanteile äh, zu sprechen kommen, weil die sind doch recht erheblich. Also egal, ob ich unter oder ob wir unter MDD 1 oder unter MDR zulassen, ähm, die sind die Grundbausteine sehr, sehr ähnlich. Ich brauche in jedem Fall eine technische Dokumentation. Äh, unter der MDR ist es eben unter äh, An Anhang 2 und Anhang 3 beschrieben und ich brauche in jedem Fall... Ein ähm, QM-System, welches nach 13485 zumindest zertifizierbar ist, besser natürlich zertifiziert. Das sind erstmal die Gleichanteile, die, die wir für uns sehen. Das heißt natürlich auch intern, dass wir diese beiden großen, ich sag mal, Projekte oder großen Bausteine bei uns implementieren, also die technische Doku und das QM-System. Und die Großen Unterschiede, die wir identifiziert haben, ich gehe jetzt mal so der Reihe nach durch, also von MDD1 auf MDR1, ähm, wie gesagt, die Gleichanteile sind, sind es gibt Gleichanteile, ähm, die großen Unterschiede, die wir ähm, identifiziert haben äh, von dem Sprung auf MDR1 ähm, wäre zum Beispiel die Anforderung an die Postmarket Surveillance, dann die PRRC, also die Personen- die verantwortliche Person nach Artikel 15 MDR, Anforderungen an das Labeling, an UDI und äh, natürlich das ganze Thema EUDAMED, was auch äh, behandelt werden möchte. Und das ist der eine Teil und wenn, man jetzt, wenn wir jetzt gucken von MDR 1 auf MDR 2a, ist der große Unterschied, das hatten wir eingangs auch schon gesagt, deswegen diese externen Abhängigkeiten, dass sich in jedem Fall eine benannte Stelle über die technische Doku drüber gucken lassen muss und dass ich von der benannten Stelle dafür ein Okay brauche, dass das Produkt so in Ordnung ist. Und das ist so der oder die Hauptunterschiede, die wir in den verschiedenen Klassen oder in den verschiedenen Unterschieden dann einfach sehen.
0: Wir haben gerade darüber gesprochen gehabt, jetzt was eben die Einflüsse der Klassifizierung sind und ja, es waren so Punkte wie die Person responsible for regulatory compliance. Wir haben über UDI gesprochen. Wir haben über das Thema Einbindung benannter Stelle gesprochen. Das sind jetzt aber alles Dinge, die ja nicht direkt die Entwicklung, die Implementierung betreffen, oder?
2: Nee, nicht die. Genau, da haben Sie absolut recht, Professor Jone. Also der Entwicklungsprozess ist grundlegend erstmal der gleiche. 13485 muss ich einhalten, 62304 und andere Regularien oder Normen. Der große Unterschied, von MDR 1 zu MDR 2a ist eben die Einbindung der benannten Stelle bei der Prüfung der technischen Dokumentation. Und je nachdem, ob äh, die benannte Stelle, mit der, mit, mit der man als Hersteller zusammenarbeitet, schon akkreditiert ist oder nicht, äh, ist es eben der kritische Pfad, über den wir vorhin auch schon geredet hatten. Also ähm, im Normalfall dauert das ja auch schon äh, eine gewisse Zeit, diesen Prozess anzustoßen und zu durchlaufen. Ähm, aber der Hauptunterschied ist eben darin, dass ich bei MDR 2A zwingend eine benannte Stelle brauche, die meine technische Dokumentation prüft und für okay befindet, sodass ich in die Zulassung damit gehen kann.
0: Eigentlich ist es ja eine gute Nachricht. Das heißt, wenn jetzt ein Hersteller von 1 auf 2A hochgestuft würde und er alles sauber gemacht hat, so wie das in den grundlegenden Anforderungen der Sicherheits- und Leistungsanforderungen gefordert wird. Und wenn er dokumentiert hat, wie das jetzt in der Anhang 2 und 3 auch fordert, da macht es überhaupt keinen Unterschied. Ich denke, also einen Punkt, den haben Sie gerade genannt gehabt, ja klar, wir haben die benannte Stelle, die kann Dinge Nochmal nach hinten schieben und was man in der Praxis manchmal sieht, ist, dass ja, weil jemand noch mal drauf schaut, dann im Detail vielleicht doch ein bisschen genauer gearbeitet wird. Aber von den regulatorischen Anforderungen spielt die Klassifizierung ja keine Rolle.
1: Ganz genau und da möchte ich nämlich auch noch mal kurz ansetzen. Wir begrüßen das in diesem Sinne ja auch und ähm, wenn unsere benannte Stelle ähm, in der Lage wäre, uns MDR zu. 2A zu zertifizieren, dann würde auch genau das zutreffen, denn wir haben bei Ivira vor ähm, einiger Zeit eine richtungsweisende Entscheidung getroffen, dass eben bei uns regulatory nicht als notwendiges Übel, sondern als Key Enabler für das Wachstum als Medizinprodukthersteller gesehen wird und deswegen ähm, ist es für uns vor allen Dingen wichtig, Klarheit zu haben, ja, was sind wir denn nun? Das ist ja auch nicht unsere Entscheidung, ob wir 1 oder 2a sind. Und dann ähm, eben auch ganz wichtig, dass dann eben
2: auch eine entsprechende benannte Stelle zur Verfügung steht. Genau. Da vielleicht noch die Frage an Sie, Professor Jona. Jetzt haben wir viel über die Implikation von MDD1, MDR1, MDR2a geredet ähm, und Vieles steht und fällt ja mit dieser berühmt-berüchtigten Regel 11, die Klassifizierungsregel für Software und da würde mich interessieren oder würde uns interessieren, wie sehen Sie die aktuelle Formulierung bezüglich dieser, bezüglich der Klassifizierung von Software, medizinproduktsoftware software Ist die a sinnvoll und b ist sie in dieser Form gut formuliert?
0: Ja, ich glaube, ich hatte schon mal in anderen Kanälen verkündet, dass ich da an manchen Stellen doch Bauchweh habe. Und ich glaube, selbst die EU wird jetzt nicht behaupten, dass die Regel 11 irgendwie das Glanzstück der MDR ist. Ähm, was mich daran stört, ist erstmal, es ist keine risikobasierte Klassifizierung. Wer sich das anschaut, gerade eben den Abschnitt A, wird feststellen, hier geht es nur um schwere Grade. Die Idee aber, es heißt ja auch Risikoklassifizierung, ist, dass wirklich auch Wahrscheinlichkeiten und Schweregrade betrachtet werden. Weil im unwahrscheinlichsten Fall haben wir immer einen sehr schweren Schaden und dann würde die Software quasi immer in eine viel zu hohe Klasse äh, einsortiert werden. Und das macht meines Erachtens keinen Sinn. Und ich denke, das macht auch aus Sicht der EU-Kommission nicht so wirklich Sinn, weil genau deswegen haben sie ja dieses ähm, MDCG-Dokument äh, 2019-11 verfasst. Und wenn man da reinschaut, was jetzt da drin steht, muss man zum Ergebnis kommen, ja, das widerspricht ja eigentlich dem, was in der Regel 11 steht, es schwächt die nämlich deutlich ab. Und was da geschehen ist, dass man ganz hinten, ich möchte fast sagen, sogar fast ein bisschen lieblos, äh, eine IMDRF-Klassifizierung äh, reingepackt hat und diese Klassifizierung geht nämlich jetzt wieder zurück. Richtung Risiko. Ja, also auf einmal spielen habe ich jetzt dann doch irgendwie der Zustand des Patienten und die, die Direktheit des Einflusses auf das Gerät, auf die Therapie und auf die Behandlung dann doch wieder eine Rolle. Das heißt, wir gehen wieder Richtung Risikobasierung. Das finde ich erstmal sehr gut. Was ich nicht gut finde, ist, dass es, eine Unklarheit jetzt eben darüber besteht, ja, was gilt denn jetzt? Mache ich jetzt Regel 11 oder gehe ich doch Richtung MDCG 2019-11, was eigentlich Sinn ergeben würde? Es gibt jetzt halt ein paar benannte Stellen, sagen, ja, das, was im Gesetz geht, steht, das ist das Gesetz und da halten wir uns dran und es führt dann eben zu diesen viel zu hohen Klassen. Also erste Kritik, man hat den Fehler im Gesetz nicht verbessert, sondern hat den etwas lieblos versucht, mit dem MDCG-Dokument abzuschwächen. Das Zweite, was, wir, was ich nicht ganz optimal finde, ist, ähm, wir haben in diesem MDCG-Papier dann auch so ein paar Herleitungen oder Aussagen, wo man auch nochmal hinterfragen müsste. Ähm, beispielsweise, dass sie sagen, ja, wenn das Ding nichts anderes macht, als äh, Informationen abzuspeichern, weiterzuleiten oder einer simplen Suche auszusetzen, dann ist es nicht mal ein Medizinprodukt. Und das finde ich natürlich jetzt auch ein bisschen seltsam, weil hier wird Funktionalität beschrieben und sonst wird immer behauptet, es ist die Zweckbestimmung, die entscheidet und eben nicht die Funktionalität. Und das schafft meines Erachtens nochmal ein gewisses Chaos. Und der, der dritte Punkt ist, wir haben auch mit dem MDCG-Papier, MDCG das heißt mit Einschluss des imdf klassifizierung immer noch keine Möglichkeit, wieder in die Klasse 1 zurückzugehen. Das war jetzt ein Stück weit auch äh, beabsichtigt, aber man muss überlegen, ist das jetzt wirklich dann auch noch risikobasiert? Weil wir haben wirklich auch Produkte, da werden ganz banale äh, therapeutische Entscheidungen getroffen und dann landet man gleich in Klasse 2a, ohne dass was Schlimmeres jetzt passieren kann. Und ich denke, da brauchen wir noch ein bisschen mehr Handlungsleitung, ein bisschen mehr Erfahrung, vielleicht dann auch später gesprochenes Recht, um da diese Klarheit zu bekommen, die ihr ja auch mit Recht äh, anmahnt. Ja, das wären meine Gedanken dazu. Ähm, ich denke, da haben wir uns einen guten Überblick verschafft über das, ähm, was die Klassifizierung bedeuten. Einmal für die DIGA-Hersteller, aber ich denke auch für alle anderen Hersteller von Standalone-Software. Wir haben unterschieden, nochmal MDD versus MDR, MDR Klasse 1a versus den höheren Klassen und sind am Schluss sogar nochmal mal drauf eingegangen, ja, wie sollte denn das jetzt eigentlich weitergehen. Ja, herzlichen Dank, äh, Philipp, äh, herzlichen Dank, Herr Büttner. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Danke, dass Sie zugehört so haben.